0: Damos la bienvenida a Carlota Corral, desarrolladora full stack y gestora e Indexa Capital. Carlota forma parte del equipo de tecnología de Indexa desde 2021, con el foco en la automatización de los procesos de gestión. Anteriormente fue analista de datos en Bestinver durante seis años. Carlota es ingeniera superior eléctrica por la Universidad Pontificia de Comillas y tiene la certificación FRM. Hoy nos hablará sobre sus primeros pasos como inversor indexado. La gestión de patrimonio en España históricamente ha estado eh, liderada por los bancos y nosotros decimos a los inversores no dejes que sea tu banco el que gestione tu patrimonio y las razones son varias, pero principalmente es porque la gestión del patrimonio de los bancos está realizada a través de gestión activa. La gestión activa lo que pretende es superar las rentabilidades del mercado a través de un equipo gestor con experiencia, con años de experiencia y con eh, acceso a información especial. Lo que ocurre con esta gestión activa es que es costosa. Esta, esta experiencia hay que pagarla y este acceso a información también hay que pagarla. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que el banco tiene otros intereses, que no es solo eh, obtener rentabilidad para tu patrimonio. Es decir, el negocio principal de los bancos no suele ser gestionar y hay veces que puede haber conflicto de interés entre lo que necesita el core del, del negocio con eh, la gestión de tu patrimonio pero no os preocupéis porque hay otro tipo de gestión diferente y esa forma de invertir diferente es la gestión indexada. La gestión indexada a través de fondos indexados lo que intenta, bueno, lo que consigue es replicar la rentabilidad de un índice de referencia y un índice de referencia no es más que una lista de compañías publicada por las casas de construcción de índices. Por ejemplo, el Standard Poor's en Estados Unidos publica el Standard Poor's 500 o BME publica el IBEX 35 en España. Entonces, esta lista de compañías suelen tener unas características comunes las más comunes suelen ser pues región por ejemplo eh, por ejemplo el estándar ampus 500 lo que hace es eh, ordenar bueno listar las compañías más grandes de Estados Unidos y más grandes eh, atendiendo a la capitalización bursátil que es otra de las formas una de las formas también más comunes de hacer estas listas por lo tanto, estos índices, un beneficio que tienen es que tienen muchísima diversificación. Luego también solventamos la parte de independencia de, del banco eh, porque estas, estas casas de construcciones de índices son independientes y los fondos indexados lo único que hacen es replicar esas rentabilidades. No tienes estos conflictos de interés por detrás. Y otra de las características buenas de la gestión indexada son sus bajos costes. Al no intentar batir el mercado podemos y solo intentar replicar las rentabilidades de los índices, eh, podemos ofrecer unos costes muy bajos. Pero además de estas características que os he explicado de la gestión activa y la gestión indexada, también lo que pasa es que la gestión activa casi nunca bate a su índice de referencia. Y hay muchos estudios que, que demuestran esto, pero nosotros en Indexa publicamos hace un año, más o menos un poco más, en octubre de 2021, un estudio en el que comparábamos las rentabilidades de los fondos de gestión activa de España con los fondos de gestión indexada desde 2006 hasta 2020. Y lo que concluíamos es que para la renta variable mixta internacional, la diferencia de rentabilidad entre la gestión activa y la gestión indexada es de un 4,3% anualizado. ¿Qué quiere decir esto? 100 euros invertidos en la media de los fondos de gestión activa en 2006 se convirtieron en rentaron en 30 euros sin embargo 100 euros invertidos en los fondos indexados en 2006 en 2020 habrían obtenido 143 euros es decir casi cinco veces más aquí se ve como el tiempo hace eh, maravillas con la rentabilidad. Además, en este estudio también nos preguntamos qué índice, o sea, qué gestores activos consiguen batallar a esos índices de referencia. O sea, eh, hay, es verdad que hay fondos eh, que obtienen menos, re, menos rentabilidad, pero ¿habrá alguno que consiga batirlo? Bueno, la realidad es que en estos 15 años de estudio, solo el 1,6% de los fondos activos consiguen batir a sus, a sus índices de referencia. Es decir, que es muy difícil encontrar ese gestor activo que lo va a hacer mejor de aquí a 15 años. ¿Y cuáles son? ¿Y esto por qué ocurre? Os, os preguntaréis. Bueno, pues principalmente ocurre por los costes. Como os he hablado anteriormente, los costes de la gestión activa son muy altos. De media, se estima que hay un ahorro de 2,9% de rentabilidad anualizada por estar invertido en gestión indexada versus en gestión activa. Entonces, ¿qué costes son estos? O sea, vamos a hablar de los principales costes. Bueno, principalmente... En la gestión indexada tenemos el coste de gestión de carteras, que bueno, en indexa de media nuestros clientes pagan 0,30% anualizado. Luego también tenemos los costes de custodia y depositaría, que son los costes que nos cobran nuestros bancos para tener las cuentas corrientes y tener los títulos custodiados, que de media son 0,12% anualizado. Y luego tenemos por último los costes medios de los instrumentos en los que están invertidos nuestros clientes, que de media en Indexa es 0,08% anualizado. Eso todo suma un 0,50% anualizado, que comparado con la media de los costes de la gestión activa, que es 3,4%, hace esa diferencia de 2,9% anualizado. Y esa es la, una de las principales problemas de la gestión activa, los costes. Bueno, entonces, como gestor indexado, eh, como, inversor, como inversor indexado, eh, podemos hacer nuestras inversiones por nuestra cuenta. Es decir, podemos abrirnos una cuenta en un broker y hacer nuestras propias aportaciones a fondos indexados. Pero hay otra forma de invertir que es a través de gestores automatizados. ¿Y cuáles son los beneficios de los gestores automatizados? Pues principalmente la eficiencia. Gracias a la tecnología, en Indexa somos un equipo de 30 personas que gestionamos el patrimonio de más de 58.000 clientes. Esto nos permite tener mucho volumen de negocio y poder seguir reduciendo las comisiones de nuestros clientes. Además, nos permite tener menor error humano, al ser la tecnología la que se encarga de hacer muchas de las tareas de gestión. Eh, nos permite que no haya problemas o que no haya muchos problemas en esa gestión. Otro segundo beneficio del, gest del gestor automatizado son los reajustes automáticos. Eh, en Indexa, la construcción de las carteras y la las decisiones de inversión no, no están automatizadas. Eh, las carteras las diseña un, un equipo gestor y las valida un comité asesor de expertos, que ellos conocen el mercado y conocen las complejidades y deciden en qué clases de activos y en qué fondos invertir y por qué. Posteriormente, cuando ya se tiene la cartera montada, lo que hace un ordenador o un algoritmo es comparar la cartera modelo y la cartera real de cada uno de los clientes y comprobar que esté lo más ajustada posible. Esto lo que permite es que cuando hay desajustes es el algoritmo el que manda las órdenes de compra y venta independientemente de que el mercado esté subiendo, de que el mercado esté bajando o de que haya cualquier noticia eh, que haya salido recientemente. Es decir, nos permite invertir sin, sin sesgos, sin emociones. Otro de los beneficios de la gestión automatizada es la optimización fiscal. En Indexa tenemos varias herramientas que nos permiten que cada vez que nuestros clientes quieran hacer retiradas, puedan elegir qué tipo de fiscalidad quieren aplicar a esa retirada. Hay clientes que quieren generar plusvalías o hay clientes que prefieren generar minusvalías y así compensar con otras plusvalías de, otros, de otras inversiones. Todo esto se puede hacer gracias a que la tecnología nos ayuda a hacer todos estos cálculos y hacer todas estas todos estos procesos de forma automática, sin que sea una persona en la que tenga que estar haciendo todos los cálculos. Y por último, eh, otro de los beneficios de la, del gestor automatizado es la atención al cliente. En Indexa tenemos un equipo de atención al cliente para resolver cualquier duda de, de nuestros clientes. Además, tenemos bueno, pues la experiencia de este equipo gestor y del comité de expertos que ha construido la cartera por nosotros y no somos nosotros los que tenemos que crearla. Eh, también tenemos el beneficio del perfilado. En Indexa, un cliente que entra nuevo, eh, hace un, un formulario y eh, se le asigna el perfil adecuado a su, a su perfil adecuado. Esto no lo tendríamos si nos montamos nuestra cartera por nuestro lado. Y, por último, también tenemos la formación financiera. Eh, en, hay un montón de información en internet que podemos encontrar por nuestra cuenta, pero hay tanta que hay veces, que no sabemos cómo encontrarla o no sabemos qué es importante, cuando la tenemos estructurada y desarrollada para que se entienda todo y para, y para que sea entendible, vamos, eh, pues es un beneficio muy grande. Y ahora vamos a pasar a la última, al último bloque de, de esta presentación en la que vamos a hablar de las preguntas más las principales preguntas que nos hacen nuestros, nuestros clientes bueno, la estrella es es buen momento para invertir ahora eh, bueno, nosotros lo que solemos decir es que no hay que buscar el mejor momento para invertir porque hay diversos estudios que nos dicen que cuando buscamos ese mejor momento para invertir nos perdemos mucho, mucha rentabilidad en concreto, hay estudios que dicen que de media nos perdemos entre el 1 y el 1,5% anualizado cuando intentamos buscar ese mejor momento. Además, hay otros estudios que dicen que tampoco importa tanto cuándo elegir, cuándo es ese momento para invertir. ¿no? Lo que vemos ahí a la derecha es la evolución de un inversor que ha hecho bien las cosas todos los años y un inversor que ha invertido en peores momentos cada año. se observa que las diferencias no son tan grandes, así que lo importante al final es estar invertido, no retirar tu dinero en momentos de turbulencias y no pensarse tanto cuándo hay que invertir. Bueno y aunque es verdad que decimos que no hay que buscar el mejor momento para invertir, en los momentos de crisis y de caídas como el que estamos experimentando ahora, lo que observamos es una rentabilidad esperada mayor que, cuando, que antes de, de um, haber estas caídas. Es decir, que a largo plazo probablemente si inviertes hoy ganarás más que el año pasado. Pero sumado a la incertidumbre, el riesgo que hay, las noticias, las últimas noticias que parece que se va a caer el mundo, pues lo que suele pasar es que nos da miedo hacer estas inversiones en estos momentos. Así que lo que solemos recomendar es eh, invertir cuando se tenga el dinero. Y no esperar a que el momento sea mejor, porque cuando sea mejor habrá otras cosas que nos den miedo. Además, probablemente la rentabilidad corregida por riesgo no cambie a lo largo de todo el ciclo bursátil. Así que intentar buscar ese momento perfecto para nosotros no va a ser tan fructífero. Otra de las preguntas estrella que nos hacen es ¿cuánto debería tener invertido? Bueno, en Indexa lo que recomendamos es tener más o menos nueve meses de gastos como fondo de emergencia, eso tiene que pasar algo muy grave para que lo tengamos que usar, pero sí que es verdad que da mucha seguridad tener ese colchón para por si acaso. Pero todo lo demás, que sume más de esos nueve meses de gastos, debería estar invertido. Y la razón es que en el banco ese dinero pierde poder adquisitivo. No es lo mismo lo que yo podía comprar con 50 euros hace 10 años que lo que puedo comprar ahora. Por lo tanto, ese dinero extra que no voy a necesitar en un futuro próximo debería estar invertido y ese, nosotros lo que decimos es que el 80% de ese extra debería estar invertido en carteras diversificadas de bajo coste y un 20% podría estar invertido como play money es decir invertido en proyectos que nos resulten interesantes para nosotros porque no sé, porque nos apetece, eh, por ejemplo, hay gente que le interesa mucho que la tecnología eh, en el futuro sea mejor, pues tenerlo invertido en un fondo tecnológico o eh, adelantos de medicina, pues eso lo podemos hacer con un 20% de nuestro dinero sabiendo que ese dinero está en fondos de riesgo. Y por último, eh, ahora nos lo están preguntando mucho, ¿qué debo hacer si mi inversión cae? Y lo que solemos decir en Indexa es keep calm y a continuar con el plan. Eh, retirar en momentos de caídas es mala decisión de inversión a largo plazo. Cambiar nuestro perfil inversor también es decis mala decisión a largo plazo. Porque si teníamos un perfil hace, antes de las caídas y, y lo cambiamos ahora, lo único que estamos haciendo es, eh, o si lo estamos subiendo, nos estamos enfrentando a posibles caídas más grandes en el futuro, o si lo estamos bajando, nos estamos, no tenemos esa exposición a posibles rentabilidades futuras. Entonces, lo que solemos decir es, hay que seguir con el plan, y no hacer nada. Eh, al final, la volatilidad es el precio que tenemos que pagar por estar invertidos en los mercados y, y hay que estar cómodos con ella. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.